0: Nacional presenta Una Vuelta al Mundo con Cecilia Diwan.
1: ¿Qué tal? ¿Cómo te va? Bienvenida y bienvenido a Una Vuelta al Mundo. Como sabes, en este programa analizamos las noticias internacionales más destacadas ...junto a nuestras radios asociadas... ...como por ejemplo Radio Francia Internacional... ...y Radio Nacional de España. En el programa de esta semana... ...vamos a hablar de la causa saharaui ...que acaba de obtener un reconocimiento... ...después de que el activista Aminetou Ali Haidar... ...recibiera el Nobel Alternativo de los Derechos Humanos... ...y el poeta y profesor Bahía Mahmoud Awad... ...nos traerá el relato de la lucha de su pueblo... Pasaron cinco años de la desaparición de los 43 estudiantes en Ayotzinapa. Las dudas y la impunidad persisten. En este caso que sacudió México y Radio Nacional de España trae el testimonio del padre de uno de los chicos desaparecidos. Y también Radio Francia Internacional va a analizar la lucha de los jóvenes a favor del clima. También vamos a hablar de Ecuador, porque el gobierno de Lenin Moreno decretó el estado de excepción ante el estallido de protestas sociales en todo el país. Y estos fueron solo los títulos. Ahora sí te invito a que nos acompañes durante el desarrollo de Una Vuelta al Mundo.
2: Una Vuelta al Mundo. Nacional, junto a sus radios asociadas.
1: El 26 de septiembre de 2014 desaparecieron 43 estudiantes de la Escuela Normal Rural Achotzinapa en el estado de Guerrero, esto en México. Y cinco años después de aquel suceso, los familiares todavía reclaman verdad y justicia en un caso que es considerado como uno de los más emblemáticos episodios de violación de los derechos humanos en la historia reciente de México.
2: Una vuelta al mundo Nacional, junto a Radio Nacional de España.
3: Cinco años han pasado ya de la desaparición de los 43 estudiantes de la Escuela Normal Rural en el municipio de Ayotzinapa, en Iguala, en el Estado Mexicano de Guerrero. Cinco años después, no se sabe qué pasó. Lo que sí se sabe es que las versiones oficiales ofrecidas por el anterior gobierno de Enrique Peña Nieto se tambalean y que el gobierno de Andrés Manuel López Obrador ha creado una comisión para investigar el caso, aunque lo cierto es que se acaba de poner a trabajar recientemente. En nuestra emisora de Radio Nacional de España en Barcelona se encuentra Epifanio Álvarez, él es padre de Jorge, uno de los 43 chicos desaparecidos. Epifanio, bienvenido y gracias por estar con nosotros hoy aquí.
4: Buenas tardes, mi nombre es Epifanio Álvarez, soy padre de Jorge Álvarez Nava. Y bueno, pues comentar, ¿no?, de que pues son cinco años exactamente.
3: Que han sabido de lo que pasó si han dado palos de ciego o han conseguido tener información, ustedes también, por medios extraoficiales y se lo pregunto porque parece que la comisión puesta ahora en marcha por eh, López Obrador va a empezar a trabajar desde cero esto supone que hasta ahora se ha perdido todo este tiempo.
4: Ciertamente sí es una nueva investigación como se ha dicho ¿eh? nuevas investigaciones porque a principio pues no hicieron las investigaciones como deberían de hacerlas, no hicieron pues un relajo no con toda la investigación todo se obstaculizó de parte de las autoridades que estaban a cargo en ese en ese momento, verdad, este todo el tiempo fue así y ah. bueno pues eh, ahora tenemos nuevas esperanzas ¿verdad? nosotros le llamamos la segunda etapa nosotros los padres ah, y, y sí. las madres de Yoxinapa, por qué porque hay un nuevo gobierno que se le mira disponibilidad para seguir el caso verdad y llegar a la verdad
3: Epifanio me hablaba de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos que precisamente ha cuestionado mucho la versión oficial que se ha dado hasta ahora porque la versión oficial decía más o menos que que a los 46 chavales los habían confundido con miembros de un cartel rival. Ese grupo del crimen organizado los habría asesinado e incinerado sus restos en un vertedero de basura en Cocula. Y parece ser que no hay pruebas de que hayan estado allí. Esa es la versión que se ha mantenido hasta el momento, ¿no?
4: Bueno sí, este, nuestros muchachos, ese, eh, los expertos dijeron en su informe verdad que habían sido monitoreados desde que salieron de la, de la normal de Yoxinapa hasta la ciudad de Iguala, o sea ya sabían que eran ellos, eran nuestros hijos, eran los estudiantes. Entonces ya nosotros pensamos que todo fue pues este muy bien formado ¿no? pues por el, el estado, ¿no? El estado sí. fue el que pues los desapareció. O sea, qué, ¿qué que creen que pasó policías? con los
3: autobuses porque en realidad la policía lo que decía es que ellos supuestamente habían secuestrado autobuses ellos en realidad se estaban desplazando creo que para conmemorar la, la matanza de Tlatelolco, que iban hacia méxico y ustedes qué creen que pasó en esos autobuses porque al final ellos acaban confundidos en teoría por supuestos narcos
4: bueno sí o sea ahí este eh, la, la marcha del 2 de dos autores, que se siempre se celebra cada año con año no la marcha del 2 sí. de dos octubre este lo que pasó en los 68 sí. Tlatelolco. Sí. Bueno, eh, ellos salieron el 26 a tomar autobuses, ellos, la normal de Yoxinapa tiene convenio con las empresas, ¿verdad?, para uh -huh. hacer ese tipo de, de trabajo que, que hacen, ¿no?, para... Toman los autobuses y a pocos días pues ya los liberan, ¿no? Y así, así tienen los, el convenio ellos, las normales.
3: ¿Son escuelas donde ellos van a aprender para convertirse en maestros?
4: Sí, claro. Se, se forman este, maestros, ¿verdad? Y son maestros que llevan la
3: En las zonas la más, comunicación, más remotas sí, incluso del país, ¿no?
4: Ya, se van a dar clases a las, a las zonas más apartadas de, de nuestro estado, ¿verdad? Eh, esos son los maestros rurales, ¿no? Y bueno, donde les hacen reconocer sus derechos y tienen que defenderlos, ¿no? Defienden sus derechos, los que, pues, le pertenece, ¿no? Por ley le pertenece. Claro. Bueno, y es donde protestan y es donde el gobierno, pues no no, no le gusta que proteste, ¿no? No le gusta que levante la voz, que le diga nada. Entonces, es lo que ha estado pasando con las normales rurales, ¿verdad? Y pues las han estado cerrando, ¿no? Sí, en estos cinco años no sabemos absolutamente nada de ningún muchacho, ¿verdad? Cinco años es es lo que nosotros, los padres y las madres. O sea, este, no hay pues,
3: testigos oculares, ¿no ha habido más pruebas aportadas por testigos?
4: Eh, no el único también está otra verdad otra otro punto de la línea de investigación esta que se va a hacer de los de la línea de los celulares por ejemplo verdad este cuando dijeron que los habían quemado pues dijeron que los habían quemado con todo y celular y que no dejaron nada de, de evidencias pero resulta que a los tres cuatro cinco días pues estaban activos los celulares de nuestros muchachos entonces varios celulares verdad sí. hay un el señor Murillo Caran que dijo que a las 11 ya los habían quemado ya se había llevado este a cabo todo lo quisieron, ¿no? Eh, a la una dieciocho de la mañana eh, puso un mensaje un muchacho a su mamá diciéndole que necesitaba recarga, ¿va? Para que le pusiera recarga a su, a su celular, ¿verdad? Entonces, sí. ¿cómo es posible que dicen que ya lo, a esa hora ya no había nadie? Entonces, eh, el muchacho a la una, a la una dieciocho pues, está ahí el mensaje. Que, que necesitamos la ayuda, ¿verdad? La ayuda hacia México, ¿verdad? Que volteen a ver a México y que no se olviden, ¿verdad? Porque es muy necesario. Eh, a, a pesar de que están 43 muchachos, pero hay miles más, ¿verdad? Y mm. hay 37 mil cadáveres ahí en las. Eh, esperando, ¿no? Que se identifiquen, ¿verdad? Son para que su familia puedan este, también recogerlos, ¿no? Y pues muchísimas gracias, ¿verdad? Y pues muchísimas gracias.
2: Seguís una Vuelta al Mundo por Nacional.
1: recibió el Right Liberhood Award que es un premio que se concede para la promoción de la paz los derechos humanos y la educación en el mundo y esta elección de Aminetú supone un reconocimiento internacional a la larga lucha y resistencia de esta mujer y del pueblo saharaui y para hablar sobre este tema convocamos aquí en Una Vuelta al Mundo a un exponente del pueblo saharaui, al poeta profesor, investigador Bahía Mahmoud Awad Bienvenido a Una Vuelta al Mundo, profesor
0: Muchas gracias, desde el corazón saharaui
1: ¿Qué significa que se haya elegido a Minetú Ali Awar para recibir este premio, interpretado como el premio Nobel Alternativo de los Derechos Humanos.
0: Como sabéis, Sahara Occidental fue colonia española desde 1884 a 1976. Es cuando el territorio se independiza y entra en una guerra con el vecino marruecos Marrocos, que intentó anexionar la totalidad del territorio. El pueblo del Sahara Occidental es un pueblo afro-árabe ...influido por la cultura hispana, muestra de ello, bueno, pues es la identidad heterogénea que tiene nuestra cultura y que se manifiesta en el uso de la lengua española. El significado que puede tener el premio que ha recibido nuestra compañera Mineto Haydar es un reconocimiento internacional que patentiza una vez más la lucha de esa mujer que ha sufrido desde el secuestro al encarcelamiento en prisiones del régimen marroquí desde los años 70 hasta principios de los 90. Darle este premio junto a a Greta Gumberg, creemos que es una deuda con las organizaciones internacionales de derechos humanos que velan por el atropello de los regímenes tanto en, en África como en otras partes del mundo. Este reconocimiento no solamente es para Mineto haidar sino por la, un reconocimiento de la causa que ella representa, que es la lucha del pueblo de Sahara Occidental eh, frente al reaccionario régimen marroquí que... Viola los derechos humanos, que secuestra, eh, que um, encarcela y que eh, realiza procesos eh, judiciales injustos.
1: Y cuéntenos un poco sobre el trabajo que viene haciendo Aminetú Haidar.
0: Ella realiza un trabajo de sensibilización, un trabajo que muchas veces los políticos, los diplomáticos, no pueden negar trabajo que realiza un intelectual, el trabajo que realiza un activista, muchas veces rompe fronteras que para los políticos, para los diplomáticos, muchas veces no pueden llegar. Entonces ella ha llevado la causa saharaui a todos los continentes y ha sensibilizado y ha puesto la causa del pueblo saharaui en las primeras páginas de, las, de los medios de comunicaciones internacionales y frente también a los estrados y tribunales de la comunidad internacional. Su trabajo es un trabajo de doble filo, porque ella es una mujer, como le llamamos en el Sahara Occidental, la Gandhi Sahrawi, que su filosofía y su doctrina es luchar, no cesar hasta lograr el derecho, pero siempre utilizando la palabra pacífica, utilizando el gesto pacífico y la lucha de resistencia pacífica para lograr sus objetivos.
1: Y las mujeres han tenido un rol fundamental en la lucha del pueblo saharaui. ¿Cuál es su rol en toda esta reivindicación del pueblo?
0: Yo siempre he dicho que es un papel histórico que ha desempeñado la propia eh, mujer saharaui, a diferencia de la mujer eh, árabe. La mujer del Sahara Occidental ha impuesto su posición en la sociedad saharaui... ...gracias a su inteligencia, a sus virtudes y cualidades de lucha... Y ha estado en las esferas de la sociedad saharaui Al lado del hombre, codo a codo, luchando los dos Recuerdo los años de la metrópoli Cuando aún el franquismo imperaba en el Sahara Occidental Aquellas manifestaciones que llevaban las mujeres Eran mayoría en las calles, eran mayorías en las agitaciones Y en la organización interna del movimiento de liberación nacional Contra el dominio colonial español Es una mujer afro una mujer fuerte, una mujer inteligente, una mujer decidida, cuando es necesario eh, perseguir un objetivo. Lo ha logrado a través de la lucha y lo ha logrado a través de su eh, perseverancia en este proceso de liberación nacional y en todo el proceso social, político eh, que ha conocido la ex colonia española, el Sáhara Occidental.
1: Usted, Bahía Mahmoud Awá escapó del Sahara Occidental eh, tras la ocupación y estuvo refugiado en los campos eh, saharauis que se organizaron en Argelia. ¿Cómo marcó el exilio su vida y luego su obra hasta convertirse en un prestigioso escritor y poeta?
0: Bueno, pues yo siempre recuerdo aquella frase de, de Franz Fanon, aquella frase cuando, cuando él decía cada generación, en su relativa opacidad, debe descubrir su misión, cumplirla o traicionarla. Yo he crecido, eh, como la mayoría de mi generación, en un proceso de descolonización, en un proceso de liberación nacional. Pasé por el éxodo, huyendo de la ocupación, siendo niño de 14 años, y luego pasé por eh, internados del exilio en la querida Argelia, la Argelia de los eh, desvalidos Luego pasé años estudiando también en el Caribe, sobre todo en Cuba, y luego pues volví al Sahara Occidental, y todo este recorrido y este proceso es parte de la vida del exilio, es parte de esa vida en el que uno se curte viendo y observando procesos justos, injustos, y eh, desafiar esa relatividad que desprecia a los pueblos y a sus derechos. En ningún momento me he sentido eh, pesimista en una solución a nuestro proceso de liberación nacional porque nosotros nos independizamos el 27 de febrero de 1976, tras la retirada del último soldado español. Y ahí se proclamó nuestro Estado y eh, ejerció su soberanía eh, sobre la mitad del territorio. Dicho esto, buscamos la eh, conquista del resto de esa soberanía eh, que nos ha usurpado el invasor marroquí, eh, apoyado por Francia, y eh, creo que mi deber como intelectual, mi deber como activista cultural sahraui es visibilizar este proceso como lo estoy haciendo con esa querida radio y ese querido pueblo argentino desde de, de, la querida Tierra del Sur y eh, eh, no cesar en ningún momento eh, en, en hablar de esta causa en, en proyectarla a nivel internacional desde el mundo académico, intelectual político, cultural, etc. Creo que tenemos muchísimos amigos eh, en, en, en Latinoamérica. Eh, creo que cuando uno cuenta con muchos amigos, como eh, los pueblos de la Argentina, eh, de Centroamérica, de, 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 de Norteamérica, que tenemos muchos amigos también, uno eh, se siente eh, muy eh, reconfortado porque sabe que no está solo en esta causa, que hay muchísimos que están combatiendo a su lado.
1: Usted a lo largo de esta entrevista marcó el rol importante que tienen los poetas, la cultura en la defensa de los derechos eh, de un pueblo y también dijo que cada generación debe cumplir su misión y su generación la cumplió. ¿Qué legado le están dejando a las nuevas generaciones saharauis y preguntarles si ellos están tomando el mando para continuar eh, esta lucha del pueblo?
0: Eh, sí, me, me, yo creo que las nuevas generaciones eh, deben eh, pensar mucho en aquella frase de, de Fanon, eh, deben pensar mucho en el activismo que estamos nosotros, esta actual generación, realizando. El caso de Amina Tujayda, el caso de Galia Jimi, el caso de eh, Sukina Jidehlu, y el caso de Leila Lili, y muchísimas más otras eh, mujeres que dieron y sacrificaron su, 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 su juventud por eh, visibilizar y por luchar por esta causa. Eh, las nuevas generaciones y yo, eh, de ahí estoy muy contento, porque eh, están muy vinculadas al proceso de liberación nacional. están No están desarraigadas eh, de este proceso y de esta lucha. Uh -huh. eh, muchos estudiaron en África, muchos estudiaron en Europa, en, 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 en Centroamérica, en, en en el Caribe y creo que todas las ideas y las experiencias que han ido acumulando durante estos eh, años, estas nuevas generaciones eh, eh, tendrán eh, pues eh, un papel eh, muy comprometedor en eh, seguir el proceso del Sahara Occidental y en eh, seguir cumpliendo su rol como eh, generación que ha nacido en el exilio y ha nacido en, en el proceso ...algunos no conocieron la tierra del Sahara Occidental... ...no conocieron su patria... ...pero hay una vinculación... ...dentro del pensamiento de cada uno... ...que es más fuerte... ...que muchos que han nacido en el sahara ...y la han conocido... Uh -huh. ...y esto es lo que me da esta sensación... ...de que hay una generación... ...muy comprometida... ...con la causa... ...con la patria... ...y con el pueblo...
1: Bahía Mahmoud Awad, poeta... Investigador, profesor del pueblo saharaui, le queremos agradecer el tiempo que se hizo para conversar con Radio Nacional y por contarnos sobre su lucha.
2: Una vuelta al mundo, con la conducción de Cecilia Viguan.
1: Junto a Diego Rosato en la operación técnica y a Cristian Brennan en la producción continuamos con el programa de esta semana de Una Vuelta al Mundo y si quieres comunicarte con nosotros lo puedes hacer a través del WhatsApp que tiene Radio Nacional que es 011-6580-0870
2: Una Vuelta al Mundo en Primera Persona
5: Juntos podremos cantar sobre este
1: dolor Cientos de miles de personas marcharon los últimos viernes para alertar sobre el calentamiento global. Encabezados todos ellos por la adolescente sueca Greta Thunberg, quien lanzó un fuerte llamado a la acción. Y la pregunta que surge ahora es si la lucha de estos jóvenes va a ser suficiente para movilizar a los gobernantes.
2: Radio Francia Internacional.
5: El mundo entero pudo escuchar a la joven activista sueca Greta Thunberg desafiar entre lágrimas a los líderes del mundo durante la reunión de la ONU sobre el clima en la sede de las Naciones Unidas en Nueva York. En el resto del mundo, otros jóvenes continúan movilizándose pese a que algunos ya se inquietan por la sordera climática de muchos gobernantes. Es realmente eficaz la lucha de nuestros jóvenes François Germain, investigador y especialista de migraciones relacionadas con el medio ambiente.
6: Tengo la impresión de que este movimiento juvenil ha contribuido en menos de un año mucho más que casi toda la comunidad de activistas ambientalistas en 20 o 25 años. Me parece notable y hay que congratularse por ello. Pienso que su mayor logro es haber puesto la problemática climática en el centro de la política y haber transformado ese problema en un reto político, lo que hasta ahora había estado preso en una esfera de militantes y científicos.
5: Sin embargo, comienzan a percibirse diferencias entre los distintos movimientos.
6: Los jóvenes no comparten todos la misma opinión. No sé si hay algo de manipulación ahora, pero en todo caso pueden aparecer diferencias y contradicciones en el seno del movimiento. Y a partir del momento en el que el clima se convierte en un reto político, me parece normal que planteen una serie de preguntas contradictorias y que susciten debates en cuanto a la manera de enfocar el problema y las acciones que deben adoptar. Es más, ese tipo de debate me parece sano. Los jóvenes no Forman una especie de bloque uniforme, tienen una reivindicación común, pero estamos saliendo de una parálisis de años durante los que se hablaba de salvar el clima, de salvar el planeta, pero llegó la hora de tomar decisiones colectivas. Estamos en un momento de transición y por ende difícil en el que hay opiniones diversas, lo que es normal en una democracia.
5: Dieciséis jóvenes, incluida Greta Thunberg, anunciaron el lunes una nueva ofensiva, esta vez en el terreno legal, denunciando la inacción de los líderes como una violación de la Convención de Naciones Unidas sobre los Derechos del Niño.
6: Confieso que soy más circunspecto al respecto. El ángulo es original y me parece interesante utilizar la Convención de los Derechos del Niño. El problema es que, dado el número limitado de firmantes, los países acusados no son necesariamente los que más contaminan. No tiene el mismo impacto deseado. Además, no se trata de una verdadera querella jurídica, sino una querella ante una comisión de expertos que no dictarán ninguna sentencia sin una recomendación que conocemos de antemano. Recomendará a esos países que reduzcan más las emisiones con efecto invernadero y que protejan el derecho de los niños, pero temo que no tendrá efectos directos.
5: Entre tanto, Greta Thunberg, ícono de la lucha contra el cambio climático, fue galardonada este miércoles con el Nobel alternativo Right Live Hood que otorga una fundación sueca.
6: Yo diría que es lógico. Anotemos que son cuatro los laureados, de manera que no es ella sola, pero eso va a reforzar más la personalización de la lucha contra el cambio climático y confieso que me inquieta la reacción a menudo muy violenta, que suscita Greta Thunberg en una sociedad cada vez más polarizada entre los pros y los contra la lucha climática. No me gustaría que eso polarice opiniones y posiciones sobre una cuestión que necesita cierto consenso social para transformar a toda la sociedad
5: escucharon a François Gemmen, investigador y especialista de migraciones relacionadas con el medio ambiente.
2: Seguís en una vuelta al mundo por Nacional.
1: El presidente de Ecuador, Lenin Moreno, decretó el estado de excepción para aplacar la ira social que estalló en las calles de todo el país después de la quita de los subsidios a combustibles, cuyo precio aumentó en un
7: 123%. Estamos viviendo un estado de excepción, un país militarizado, una vez que se ha producido un bloqueo nacional debido a un paro convocado por la transportación de taxis y buses y todo el sector productivo que utiliza el combustible diésel cuya elevación llega a más de 112% en el caso del de diésel y también a casi el doble del precio de la gasolina, pero claro el origen de esta protesta tan profunda de la sociedad no es reciente cuando comienza el gobierno Lenin Moreno Garcés, se produce un cambio radical en su propuesta inicial de gobierno se lanza desde la izquierda que fue llevada por parte de Rafael Correa, quien patrocinó su candidatura y una vez que Comienza el gobierno, decide liberarse, prender en reformas institucionales. Esto fue eh, avalado y fue respaldado por la población de una manera contundente en las urnas. Y también dar paso a reformas llevadas de la mano por el Fondo Monetario Internacional. Estas tienen que ver... Con reducción del Estado ha despedido a cerca de mil personas y en las últimas horas han anunciado que despedirá a mil más hasta diciembre. Elevación de los precios de servicios básicos con la eliminación de todos los subsidios porque así ha sido el acuerdo con el Fondo Monetario que tiene que entregarle tramos de dinero y está ofrecido hasta diciembre 250 millones más para cerrar la brecha fiscal de fondos que necesita el gobierno y este paso hace que hasta aquí la población diga basta y determine una reacción tan profunda como la que estamos viviendo. Un abrazo desde Quito, oyentes de Argentina, un servidor Ramón Bravo. Una vuelta al mundo en una semana.
1: De esta manera finaliza una vuelta al mundo de esta semana. Nos vemos el próximo programa.